1: Bienvenidos a una emisión más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia, DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como todos los jueves el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berján. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy en esta nueva normalidad?
0: Muy bien, de aquí muy contento de un programa más y de una invitada que tenemos muy particular el día de hoy que nos va a hablar de temas muy, muy interesantes y que eh, yo creo que atañen a todos en, en la parte de ciencia, sobre todo ahorita que está... Pues los antivacciners y los terraplanistas que platicábamos con Julieta Fierro. Entonces, eh, creo que creo que va a quedar muy bien el tema y creo que es una persona muy adecuada para, para ahorita. ¿Por qué no la presentes?
1: Claro que sí. Pues, ¿por qué no mejor dejamos que ella se presente? Aún Porque sí. es muy famosa. Entonces, pues... Alejandra Ortiz Medrano, bienvenida a DNA, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y platícanos, ¿quién es Alejandra Ortiz Medrano? ¿Quién está detrás de los micrófonos de Mandarax y detrás de la pluma del de libro de las investigaciones medianamente serias? Bienvenida.
2: Hola, gracias, pues muchas gracias por la invitación. Este, Pues Alejandra soy yo, <risa> soy bióloga, bueno, estudié biología en la Facultad de Ciencias en la UNAM, después estudié un doctorado en ecología evolutiva también en la UNAM Um, y desde antes de, de titularme de biología ya estaba, ya me interesaba la divulgación, de hecho hice el diplomado de divulgación de la ciencia de la DGDC, también ahí en la UNAM y de hecho como que seguir en el camino de la divulgación fue una de las razones que um, eh, por las cuales me quedé a hacer el posgrado aquí en México porque en, en, el, en ese momento no de la decisión pues yo pensaba que, que haciendo un posgrado en ciencia pero además como que quedando en país, donde conocía más gente, donde ya tenía un camino, aunque sea muy corto, pero ya un caminito recorrido por el diplomado, etcétera, pues iba a ser como más fácil seguir ambos caminos, ¿no? Como no, no digo que, que necesariamente hubiera tenido que ser así o que se hace para todos, pero, uh -huh. pero eso fue lo que yo pensé. Y, y entonces no... No dejé de hacer divulgación, ¿no? Ni tampoco fue que, que estudiara, o sea, que, que viviera una vida académica para la investigación y luego lo, lo cortara y a la divulgación, sino que uh -huh. más bien estuvo como ahí paralelamente todo el tiempo. Y, y lo que sucedió es que más, es que al hacer el doctorado, que, que fue largo y es un, es un proceso, pues, arduo, ustedes lo sabrán. Oh, sí. Este, sí. Complicado. Y de repente muy solitario también, exacto, puede claro. ser muy cansado. Y es como también, en mi caso, como, como anticlimático, porque en realidad es un doctorado y, y, y apenas va empezando tu vida académica o tu vida como investigadora, como ¿Sí? investigador. Uh -huh. eh, y como que todas esas cosas y además eh, el, como la presión de publicar artículos científicos, a mí me empezó a resultar muy pesado. Y sobre todo, y no me empezó a gustar, ¿no? Como que dije, pues este no quiero que sea mi camino, veía a mis amigos para quienes sí lo era y, y bueno, las, las cosas padres que tenían, pero también los retos. Y, o sea, no era algo que yo quisiera continuar. Entonces empecé a trabajar ya de lleno, ¿no? Como en la divulgación. Entonces eh, de freelance, que es como sigo hasta ahora, es decir, escribiendo artículos en, en lugares. Eh, también digo, no nada más me he dedicado a la divulgación de la ciencia, sino también a la educación. Entonces igual en, en cuestiones que tienen que ver con educación, entré a trabajar después al Museo Interactivo de Economía y digamos que desde hace ya muchos años me dedico a eso, no como a la divulgación y a la educación de la ciencia.
0: Alejandra te platicaba y te preguntaba si eh, es posible vivir de divulgación de la ciencia en este país, en México. Tú cómo ves ese panorama eh, para, por ejemplo, otros doctores que no necesariamente se quieren dedicar, como tú bien mencionas, a la academia. Pues yo creo que sí se
2: puede vivir de la divulgación. Este, yo no vivo de eso. <risa> este, a, aún no. Tampoco es que haya hecho eh, un, un camino para que ahorita pueda ser así. En algún tiempo sí viví de eso, ¿no? Cuando trabajaba en el Museo Interactivo de Economía, por ejemplo. Uh -huh. Ahorita no, pues porque estuve varios años trabajando en la Universidad del Medio Ambiente y, y ahí no hacía divulgación, sino tenía que ver más con educación. Pero sí, a veces es que esa pregunta, que creo que es, es una pregunta muy común, yo más bien pienso, pues es que de ser investigador también está bien difícil. Claro. <risa> Al menos claro. en este momento, ¿no? Sí. Eh, y, y no sé si también como, digo, supongo más bien sí, sí es una cosa importante a considerar, ¿no? Como las salidas laborales que, que una carrera pueda tener, pero... Creo que sobre todo si alguien se quisiera dedicar a la divulgación, la pregunta no es habrá una salida laboral, sino es eh, si ahí está, si ahí encuentras tu vocación, no? O sea, claro. si ahí encuentras eh, algo, algo en lo que eres bueno, eh, lo que tú piensas que eres bueno, los demás también y satisface, no como una necesidad tanto tuya como como de una necesidad que estás viendo en el mundo o en la sociedad. Si eso es así, pues yo diría, pues sigue por ese camino y ya se irá viendo si se abren puertas o no se abren puertas, que luego eso mucho tiene que ver no con las capacidades de cada quien, sino con, bueno, sí con las capacidades de cada quien, pero además una gran parte, pues con una cosa azarosa, no como de suerte y las oportunidades que se van presentando, pero en la investigación también y en casi cualquier cosa, yo diría que es así. Sí, Entonces, claro. si más bien si quieres darle por ahí, pues dale y ve bien lo que pasa.
1: Así es. De hecho, yo creo que, bueno, en mi opinión personal, es un momento muy complicado en todo el mundo para ser científico. Tanto de bata como de bota, como de libro... Como o sea, teórico, lo que sea. Creo que estamos en una situación en la cual no se está apreciando muy bien el valor que tiene el científico en la sociedad. Y justamente eso lo podemos apreciar en esta contingencia sanitaria del COVID-19, en donde nos estamos dando cuenta que hace falta científicos que sepan comunicar sus conocimientos. Y en ese campo... ¿Tú cómo lo has visto, Ale? ¿Qué crees que es lo que hace falta para que existan comunicadores de la ciencia que realmente sepan transmitir a la sociedad los conocimientos de los científicos y que no exista una transgiversación de de, 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 los, de lo que está este, publicándose en, en las revistas para que se pueda llegar a, a la sociedad y que se pueda apreciar nuestro trabajo?
2: Yo creo que ya hay mucha gente muy capaz, ¿no? Hablando de México, por ejemplo. O sea... Uh -huh. Hay, hay, sí, hay muchos colegas en todo el país que son muy buenos comunicadores de la ciencia, ¿no? Llámense divulgadores o periodistas o como les queramos llamar. Yo creo que lo que sí hace mucha falta es que se valore su formación y sus capacidades, eh, que, que no son la de cualquier comunicador o la de cualquier periodista, ¿no? Son personas uh -huh. especializadas en comunicar la ciencia. Eh, y esta, esta, esta subestimación que me parece que se da, se da particularmente en los medios, yo creo en, uh -huh. en, los, en los medios que no son especializados, no O sea como periódicos, revistas, cosas así donde de repente pues tienen eh, no tienen contratados a especialistas sí. en comunicar la ciencia, por ejemplo. Creo que también esa, esa subestimación se da en las instituciones, o sea, por ejemplo, universidades, este eh, en la misma como cuerpo académico que, que existe en México, que de repente se piensa que cualquier persona tiene la formación y tiene la capacidad para comunicar ciencia, eh, por ejemplo, porque es científico. Y uh -huh. eso no es así. Hay veces que sí es así ¿no? y está muy bien, pero, pero son pocas las veces que eso ocurre. O sea, más bien la divulgación o la comunicación de la ciencia sí es una profesión, ¿no? No nada uh -huh. más es una claro. habilidad. O sea, sí es sí es una cosa que, que, que tiene teoría detrás, pues, ¿no? Claro. Y no solo teoría, sino también, pues, esto, ¿no? Estarlo practicando y estarlo practicando. Entonces, eh, yo creo que esa subestimación que se le da pues en los medios y desde las instituciones y desde el cuerpo académico, científico no nacional, es una de las cosas que hace que entonces haya muchísimos materiales, o sea, sí, muchísimos materiales de comunicación de la ciencia donde hay muchos que no son de buena calidad. Y luego la, la calidad también es algo, eh, pues digamos algo, algo la calidad no nada más se mide en, en si le gusta o no a la gente. La calidad también se tendría que medir en cuál es la imagen de la ciencia, por ejemplo, que estás dando, no? cuál es el modelo de comunicación de la ciencia del de que estás partiendo y ese modelo que puede fomentar en la sociedad o no, no o sea, hay, hay como un montón de, de detalles que son bien importantes y que para la gente que está en comunicación de la ciencia, pues saben de esos detalles y que no nada más es entonces hacerlo así al aventón ¿no? y que te salga y que te salga algo que le gustó a mucha gente, un videito que mucha gente compartió. Pues no nada más es eso, no hay uh -huh. también un montón de presupuestos detrás que hay que tomar en cuenta.
0: Claro y una en ese tema, en ese mismo tema, eh, ¿Cuál es tu opinión sobre el papel de la mujer en la ciencia? ¿Crees que sea más difícil? ¿Crees que sea este, todavía falta mucho? ¿Cuál es tu opinión?
2: Pues sí, yo creo que hay, hay, es, es un hecho que ahorita y, y antes, o sea, que, que no se ha logrado superar la brecha de género, uh -huh. eh, que las mujeres lo tenemos más difícil en casi cualquier cosa, ¿no? En el mundo actual. Sí, claro. eh, Y una de esas cosas, pues, es la ciencia. La ciencia es, eh, o sea, nada más si vemos los números de SNI 3 que no es ni dos, es ni uno y de estudiantes de doctorado que hay, uh -huh. vemos cómo se va reduciendo mientras más se va avanzando, digamos, como en esos escalones eh, de la investigación, si así los pudiéramos medir, cómo se va reduciendo el porcentaje de mujeres. Y, y eso no es porque las mujeres sean menos capaces o porque, digo, porque hayan decidido así nada más dedicarse a otra cosa. Tiene que ver con las condiciones que permiten que vayan desarrollándose en ese camino de la ciencia. Eh, sí. Entonces, sí, ¿no? o sea, y eso es un patrón que, que se repite no nada más en México, no sino en todo el mundo.
1: Así es. De hecho... Hace muy poco y con esta contingencia derivada del COVID-19, estaba leyendo un artículo de Nature en donde se mencionaba que se había reducido el número de publicaciones en donde las mujeres eran o corresponding, autores correspondientes, o primeros autores, incluso la cantidad de preprints, es decir, artículos que todavía no son como tal aceptados oficialmente en una revista, pero que ya dan la pauta para una investigación que se está realizando, este, estaban disminuyendo Y esto se debía pues a la carga de trabajo En el hogar que también representaba Para la mujer este, durante esta contingencia entonces sí, es, es verdad esto que mencionas seguramente esta brecha de género debe de, de disminuirse, de acortarse y pues bueno, vamos a ver qué, qué puede suceder en el futuro Alec, se nos está acabando el tiempo de esta primera sección ¿qué te parece uh -huh. si la dejamos hasta aquí? y ahorita en la siguiente sección ya platicamos un poquito más acerca de tus interesantes proyectos entonces no se Super. muevan de sus asientos ya regresamos, esto es DNA En menos de lo
2: que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos.
1: Bien, pues ya regresamos a platicar con Alejandra Ortiz Medrano y eh, nos quedamos en la sección pasada hablando acerca pues del papel de la divulgación de la ciencia, el papel de la mujer que tiene en la ciencia y la gran brecha de género que existe. Pero en esta sección, Ale, nos gustaría que nos platicaras acerca de tus proyectos. ¿Qué os puedes hablar acerca de Mandarax? ¿Cómo se creó? ¿Cuáles fueron los objetivos que iniciaron con este, este gran proyecto? Y también háblanos sobre tu libro, esta obra que pues la publicaste apenas el año pasado y que yo he leído que tiene muy buenas opiniones. Sí, pues las dos cosas
2: más es muy feliz. <risa> o sea, tanto Mandarax <risa> como el libro.
1: Bueno, Alex, pues empezó hace cinco
2: años, somos Leonora, Milán y yo, y básicamente pues eh, Leonora y yo somos amigas desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, y platicamos de cosas, entonces, y algunas de esas cosas son ciencia, porque pues sí. ella también es científica, y nos invitaron a Leonora a hacer un programa en, en Puentes, que ya desapareció, pero que estaba muy padre, Ajá. que fuera de ciencia, y pues se nos me invitó y se nos ocurrió pues nada más como estarlo platicando, y esa fórmula pues ha resultado súper bien. Creo que gran parte del éxito es que justo que Leonora y yo somos amigas, nos caemos muy bien entre las dos y nos llevamos muy bien. O sea, nos vamos muy bien cuando estamos juntas y entonces Mandarax es como una rama de esa relación que tenemos ella y yo, no? O sea, una uh -huh. rama ya como muy acotada que tiene que ver con ciencia y cuando tenemos temas, ta, ta, ta y el programa y, 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 y es decir una estructura, uh -huh. pero en realidad es como una continuación de, de nuestra relación de amistad. Entonces uh -huh. es, es muy divertido hacerlo y me da muchísimo gusto que a la gente
1: le guste escucharnos. Sí, sí he escuchado que tienen muchísimo éxito y la verdad está muy padre el proyecto porque como te mencionaba anteriormente, o sea, es muy difícil hacer llegar a la sociedad la ciencia y la ciencia de una forma dinámica, atractiva, pues es aún más difícil. Entonces yo creo que la labor que realizan es pues, excelente.
0: Okay. Gracias. Oye, ¿y por qué nos platicas del libro de las investigaciones medianamente serias? Eso me da el a mí libro. mucha curiosidad. ¿Qué es eso de las investigaciones medianamente serias? ¿Por
1: qué se llama medianamente serias? Sí. Pues el libro también me da muchísimo gusto que exista
2: y, y me dio muchísimo gusto hacerlo. Eh, lo siento ahora, o sea, así como Mandarax es una extensión de la amistad de Leonora y mía, creo que el libro es una extensión de, de mí. <risa> y son medianamente serias, eh, bueno, hace muchos años con unos amigos tenemos una cosa que se llamaba el Centro de Investigaciones Medianamente Serias, que era uh -huh. pues que nos juntábamos y hacíamos cosas que tenían que ver con ciencia y luego de repente sí hicimos como algunos eventos. Eh, hablábamos sobre todo como de no de hechos o resultados científicos, sino de los procesos que tienen que ver con la ciencia, como la revisión por pares, por ejemplo, ¿no? o la uh -huh. originalidad de la ciencia, cosas de, de ese estilo. Y era medianamente serio, pues porque siempre pusieron pues si son cosas serias no de las que hablábamos, pero con un tono o un desenfado que lo volvía pues no del todo serio. Y eso es más o menos también lo que lo que está en el libro, también en el libro lo que yo intenté hacer. Sí. Es que eh, se entienda que la investigación científica, a mí la investigación científica, leer papers, o sea, leer artículos, saber de, de, de cosas de ciencia, de verdad que me da mucho placer en, en el sentido amplio de la palabra, me, da, me sí. da gozo, me gusta mucho, me gusta mucho conocer cosas uh -huh. nuevas, el mundo se me hace más grande uh -huh. y eso es algo que me gusta compartir, ¿no? Por eso hago divulgación de la ciencia. Y no, bajo mi perspectiva de vida, me parece que algo que sea así, tan gozoso, no puede ser del todo serio um, y por eso se llama el libro de las investigaciones medianamente serias, es decir, es un libro de ciencia, uh -huh. pero es un libro que yo espero que le cause ese mismo gozo, ese mismo hacer, el mundo más grande a quien lo esté leyendo.
1: Y de ese libro tan interesante, ¿qué capítulo, qué sección te gusta más? ¿Cuál es tu favorita de, esta, de este libro? Me gustan
2: mucho, son 50 capítulos Ajá. chiquitos, ¿no? Como de, como de una o dos páginas. Um, y cada uno son preguntitas que en realidad la mayoría me la hicieron otras personas, a mí no se me hubieran ocurrido. Entonces sí. hay algunos que me gustan mucho, sobre todo porque, es, porque son preguntas que yo nunca habría pensado y que fue muy divertido responder, ¿no? Y que agradezco mucho entonces que me las hayan hecho. Por, por ejemplo, ¿por qué los perros se parecen a sus dueños? <risa> Y sí si tiene una respuesta, o sea, <risa> como que todo el proceso de responder la cosa de decir ok voy a responder esta pregunta, a ver a dónde me lleva, y wow, me llegó una respuesta increíble, ¿no? Uh -huh. sí. <risa> eh, que es la pelusa del ombligo y por qué está ahí, pues también es algo que yo no, yo no me habría preguntado. <risa> Hay otras que me gustan mucho que esas sí tienen más que ver con mis intereses, que son las que de evolución, ¿no? que tienen uh -huh. pues, la evolución, sí. pues, eso fue mi doctorado y me sigue, es un tema de los que más me gustan. Entonces hay alguna de los dinosaurios porque solo tenemos pelo en ciertas partes del cuerpo. Eh, hay algunas preguntas que como que hacen hablar de otra cosa uh -huh. que también me gustan. Por ejemplo, si la maldad es hereditaria. Entonces ahí además de, de decir si la maldad es hereditaria o no, como que hablo un poco de, de qué significa que algo sea hereditario, no? Y si se pueden hacer ese tipo de preguntas. Entonces eso también es algo que me gusta de la divulgación. O sea, creo que cuando estás hablando de un tema pon tú de los de la herencia uh -huh. que en realidad no estás hablando nada más de la herencia, aunque tú creas que sí. Claro. <risa> Entonces creo que como divulgadora me gusta tener muy consciente que es de lo que también quiero hablar. Además uh -huh. de ese tema, Pero no para que no se me escape justo para que no sea como pues hable de esto y además de eso, otra cosa que yo pensaba que no. Y eso también está en el libro, aunque sean respuestas muy cortitas. Sí. Es decir, por ejemplo, en el de la maldad, si la maldad es hereditaria, pues hay una parte muy chiquita, ¿no? pero sobre una crítica al determinismo genético. Es decir, okay. si, si podríamos decir que todos los rasgos que conforman a una persona están en los genes o no. Uh -huh. um, entonces eso me gusta también del libro, que son preguntas y respuestas muy sencillas, es sí. decir, muy sucintas también, pero que no por ser ligeras, ligeras en el sentido de que las puedes leer fácilmente, dejan de ser profundas. No que por el hecho de que sean algo eh, con un tono que, que según yo es gracioso, dejan de tener esa profundidad en lo que estás conociendo sobre el mundo. Y, uh -huh. y me parece que esa, que esa tensión que de repente se supone que existe en la divulgación, pues es una tensión falsa. Algo que sea es ligero no tiene que ser superficial necesariamente, ¿no? Uh -huh. Puedes uh -huh. llegar a cosas muy profundas con una ligereza de tono y con... Eh, es decir, eso es posible y, sí. y también me gusta mucho el libro por eso.
0: Eh, Alejandra, ¿y qué te espera para el, para el futuro? ¿Qué, ¿Qué tienes pensado para el futuro? ¿Algún otro libro? ¿Seguir con Mandarax? Y eh, para nuestro público o auditorio que, que quiera seguir tu trabajo, ¿cómo te pueden contactar? ¿Dónde te pueden seguir?
2: Creo que la mejor manera de seguirme es en, en Twitter, que soy arroba alita-emo. Sigue, pues sigue ser Mandarax todavía. Mandarax supongo que le queda mucho futuro. Eh, y, y hay algunas otras sorpresas que, que no puedo revelar. <risa> este, eso.
1: Bueno, pero sí sí te hemos visto muy activa en redes. De hecho, yo vi los videos que hicieron en colaboración con Pictoline eh, sobre sí. el coronavirus. Creo que son excelentes. O sea, realmente es lo que te digo. Yo creo que hace falta en México ese tipo de divulgación. Justo cuando platicamos con Mariano Rivapalacio en una entrevista sobre periodismo científico, nos mencionaba que el problema que hay en México es que la gente no tiene tan de fácil acceso el conocimiento y entonces acude a fuentes de desinformación. Y entonces se empieza a haber estos mitos de los antivacunas, el terraplanismo, o los mitos de ah, se te va a curar el COVID con jugo de limón y aspirina, y ahorita estamos viendo que hay este pacientes que están siendo tenidos por úlceras en el estómago gracias a este tipo de desinformación, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues yo creo que es una, este, pues, Actividad muy muy interesante la que realizan Y qué bueno que va a haber más capítulos de Mandara que Seguramente ahí vamos a estarlos escuchando sí.
0: pues Llegamos a la última parte del programa Lamentablemente siempre se nos acaba el tiempo justo las horas la, la y horas <risa> <risa> Seguir hablando este Pero bueno, en la última sección Nos gusta que nuestros invitados Den una recomendación de algún libro Algún documental O alguna aplicación relacionada Con el tema entonces si tengas alguna recomendación
2: sí pues eh, ahorita estoy leyendo un libro que está buenísimo de un uh -huh. autor de divulgación que me encanta que se llama David Cuamen, el libro en inglés se llama Spillover pero existe en español, nada no, más que en español no me acuerdo cómo lo pusieron creo que lo pusieron contagio uh -huh. y se trata uh -huh. de enfermedades zoonóticas como la COVID-19 justamente uh -huh. es decir enfermedades que han eh, brincado, patógenos que han brincado de otras especies de animales hacia los seres humanos okay. uh -huh. eh, y está interesantísimo o sea, súper interesante bueno, en el contexto de lo que está pasando ahorita pues eh, como que le da le da una dimensión especial
1: Claro. y, y perdónale, este, este libro y el tuyo por supuesto, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿en cualquier librería? mi libro, sí, la editorial es Planeta
2: y está en, digo, ahorita que puedan mandarles a su casa para que no salgan eh, claro. es en Gandhi, el sótano, Porrúa Palacio de Hierro, Sanborns en Amazon también lo pueden encontrar Ah, super. y el libro de David Cuamén también, digo, es, es famosísimo, ¿no? Entonces, en Amazon seguro está.
1: Perfecto, Ale. Bueno, pues te vamos a hacer la pregunta que aquí en el programa nos caracteriza y que creo que a veces es la más temida por nuestros este mm. invitados. Y la pregunta es: ¿Cuál es tu canción favorita?
2: <risa> pues es que es una pregunta muy difícil porque hay muchas canciones que me gustan mucho y muy distintas. Pero eh, me gusta mucho Five Years de David Bowie. Okay. Que, y creo que ahorita además habla como de un. Un escenario medio apocalíptico, ¿no? Entonces, tal vez va muy bien para estos tiempos. Perfecto,
1: pues vamos a escucharla.
0: Muy bien. Súper. Lamentablemente se si nos acaba el tiempo, quisiéramos tener a nuestros invitados horas y horas. Pues agradecemos a Alejandra Ortiz por su presencia en, en, el, en el programa y por eh, comunicarnos toda su, su bueno, darnos tiempo y comunicarnos todo lo que está haciendo, todo su trabajo, su libro. Eh, te felicitamos porque la verdad es que hacer divulgación en este país
1: es una labor loable. Labor labor
0: lo eh, y bueno, te agradecemos por tu tiempo, Alejandra.
1: Gracias a ustedes. Esperamos verte pronto platicándonos de tus proyectos secretos. Sí.
0: sí, Igual somos un crossover con este manda. Sí, estaría sí. muy
1: bien. Bueno. bueno, pues agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como arroba DNAimer, en Twitter como @imerdna y en Facebook como arroba No olviden usar el hashtag hablemos de ciencia y si es ciencia no es despilfarro. Para poderse contactar con nosotros. Hasta la próxima. Esto fue DNA.